0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du mellemleder, nemlig chance eller en fantastisk mulighed for at arbejde med mennesker af Charlotte Holst. Mit navn er Natasha Isabella Andersen, jeg er en del af redaktionen her på Lederstof.dk, og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig. Mellemledere er sådan nogen, der bliver klemt mellem egen chef og medarbejderne, som forventes at være alle steder samtidig, men alligevel er usynlige. Rollen som mellemleder fremstilles til tider hård og utaknemmelig. Men hvorfor? Og er der egentlig noget om det? Da Nette Strøle for to års tid siden skulle starte i sit første lederjob som personaleansvarlig for en gruppe på omkring 10 sygeplejersker og sekretærer hos AK Nygaard, blev hun mødt med en undren. Fra at have været sygeplejerske på gulvet, skulle hun nu være mellemleder. Gider du virkelig det, så sidder du der som en lus mellem to negle lød nogle af kommentarerne, og det er jo ofte den fortælling, man hører, siger Annette Strøle. Faktisk var hun også selv betænkelig. Hun havde hørt de negative historier og var heller ikke sikker på, at hendes personlighed passede til rollen. Men faktum er, at Annette i dag aldrig har været gladere for at gå på arbejde. Hvorfor Annette er glad, det ser vi nærmere på senere. Men først vender vi tilbage til lusen mellem to negle. Et velkendt, men misvisende udtryk om mellemlederrollen, mener Dorte korlytsen, der både er forfatter til bogen Mellemlederens dilemmaer og også coacher og underviser mellemledere i både det offentlige og private. Hun siger, hvis man endelig skal bruge udtrykket, så er der ikke tale om to, men mange nejle. Mellemledere skal nemlig navigere mellem forskellige interessenter og dagsordner, og skal håndtere paradoxer og dilemmaer, der ligger indbygget i jobbet. Et af dem er, at man typisk skal lede en gruppe medarbejdere inden for sin egen enhed, men også forventes at gå til møder i organisationen om værdier, samarbejde, kommunikation og tværgående projekter. Det kan resultere i, at mellemlederen ender med at være for lidt hos sine medarbejdere. En af de fortællinger, der går om mellemledere, er jo også, at de aldrig er der, siger Dorte Kohlitsen. Hun har som rådgiver haft masser af samtaler med mellemledere i mange typer positioner. Hun fortsætter. Efter min mening er de ofte for meget væk fra det team, de skal lede. En vigtig opgave for en mellemleder er jo at være tæt på medarbejderne og på teamet, og deraf finde ud af, hvilke udfordringer der er, og hvordan man løser dem bedst. At det er en udfordring for mellemledere at have tid til at lede deres team, kan Michael Urenhold, som er teamchef hos lederne, nikke genkendende til. Han er selv mellemleder for en enhed, der rådgiver ledere. Og han har altså både viden om og konkret erfaring fra de udfordringer, mellemledere står i. Michael Uernholt siger, Det store dilemma er jo, at man ansætter personaleledere, frontlinjeledere, personal managers og hvad de ellers hedder, til at sikre sig, at personalet lykkes og udfører opgaverne på bedste vis. Men hvor meget tid har man egentlig til ledelse? Det skulle sgu begrænset, hvor meget tid jeg har til at lede mine medarbejdere. For så render jeg til møder, og så er der lige en konference, og så laver man 100 andre ting. Og det er her krydspresset opstår. Mellem at skulle være tæt på og lede sine egne medarbejdere, men samtidig være en synlig og aktiv figur i organisationen, som kan bringe vigtigt nyt videre til teamet. Det forventes jo, at man samler information inden i organisationen og kommunikerer det til medarbejderne, samtidig med, at man deltager i tværgående udviklingsopgaver osv. Så der er altså et indbygget paradox i rollen, siger Michael Urenholdt. Og så er der den med, at man som mellemleder kan blive mast mellem sin egen chef og sine medarbejdere. Faktisk er forholdet til egen chef oftest det, der gør, at en mellemleder mistrives, siger Michael Urenholt. Han fortsætter. 78% af dem, der henvender sig til os i rådgivningsteamet, der mistrives, føler sig presset eller har problemer med deres ledelsesrum, er fordi de har en dårlig relation til deres egen chef. Mellemlederen skal få mål til at lykkes og skabe resultater gennem sit team. Mål, der kommer oppefra, og som kan være svære at nå, hvis der ikke er de rette forudsætninger. Michael Luhendholt siger, Det er jo altid lettere at sidde højere oppe, kaste bolden nedad og sige, du skal lige gøre sådan og sådan og ændre det og det. Så står den her mellemleder og forventes at nå målene, men mangler måske mandatet til at træffe de afgørende beslutninger. En mellemleder, der har svært ved at tilegne sig ledelsesrum og påvirke egen organisation, er tilbøjelig til at bevæge sig ned i driftsopgaverne. Det vil ofte være her, lederen er fagligt stærk. Derfor befinder vedkommende sig godt og trygt her i komfortzonen med sine medarbejdere. Derfor vil du ofte se mellemledere drifte sammen med teamet, siger Michael Urenholdt. Mellemlederen er altså i motorrummet, så at sige. Men det er en fælde at havne i driftsopgaver som mellemleder, mener Dorte K. Når man bruger for meget tid på drift eller management, så får man ikke tid til det, jeg kalder leadership. Det er ærgerligt, for der hvor man som mellemleder kan se, at man gør en forskel, er når man sætter retning, skaber involverende dialoger og håndterer konflikter. Altså alt det, som gør det tydeligt, hvad mellemlederens rolle er. Nogle gange kan det nemlig virke utydeligt og abstrakt, hvad der egentlig er mellemlederens rolle. Der er jo et stigma, der hedder, at man er overflødig som mellemleder, siger Dorthy K. og eksemplificerer. Du er selv journalist. Når du hører journalister tale om ledelse, så taler man ofte om, hvor mange mellemledere der er i DR, og som man ikke kan bruge til noget som helst. Rollen kan virke abstrakt, måske fordi man skal så meget som mellemleder og derfor risikerer at blive usynlig for dem, man leder. Men en ting slår dog det fast. Det handler i hvert fald ikke om, at mellemledere ikke laver noget. Tværtimod. Mit indtryk er, at de knokler fra morgen til aften, siger hun. Det gør Mikkel Netza i perioder, siger han. Han er mellemleder hos One.com og er chef for en lille specialistenhed på fire medarbejdere, der blandt andet arbejder med kundeguides, supportsystemer og intern undervisning. Det er en balance, man kan finde, siger han, og det kan være lidt sværere, når man er i ledelseslaget, hvor du i princippet kan fortsætte i evigheder. Mikkel Netze har været leder gennem 17 år. Tidligere har han arbejdet for salgssupport og kundeservice i store afdelinger med mange medarbejdere og højt tempo. I sådan et miljø kan der være risiko for, at man bliver klemt mellem forretningsbeslutninger i øverste lag og medarbejdere, man skal tage hensyn til, siger han. Der kan man opleve et pres i forhold til, der er krav om performance, effektivitet og tempo, og samtidig har man nogle medarbejdere, man skal forsvare. Der kan godt komme en kløft mellem at levere noget som leder, der gør arbejdet sjovt og motiverende for medarbejderne, og samtidig skulle tage hensyn til forretningsmål om at tjene penge, siger han, og understreger, at han træffede en beslutning, da han selv blev leder. Jeg besluttede mig for, at det aldrig skulle være mig mod dem, altså firmaets mand mod medarbejdernes repræsentant. Min vigtigste opgave som leder vil altid være at skabe og fordre samlende dialog og kommunikation, siger han. Det med at bruge for meget tid på drift, kan Mikkel Netzer genkende. Han mener dog, at det er særligt udtalt inden for visse typer af teams, eksempelvis større grupper af operationelle medarbejdere. Har du til 15 mennesker, som refererer til dig, som i bund og grund laver det samme, så kan det hurtigt komme til at handle om volumen og tempo, hvor det er hardcore KPI'er, som er drivkraften og ikke udviklingen af medarbejderne eller kulturen i teamet. Men når man sidder med mindre teams med specialistopgaver, som jeg gør nu, så er der mere langsigtede og projektorienterede opgaver, og så er der nogle andre parametre på spil. Disse parametre er noget af det, der gør det sjovt at være mellemleder. Det er der, hvor man sidder og arbejder med samarbejde, sprog og kommunikation i teamet. Der, hvor man skaber og forankrer en kultur. Dorte Kåre lytsen siger, Tag nu MeToo for eksempel. Det er jo lige præcis adfærdsregulering og en ekstremt vigtig opgave for en mellemleder. Altså, hvordan taler vi sammen? Hvad er vores sprog? Hvordan samarbejder vi? Og hvordan kan vi gøre det på en ordentlig måde? Alt det, hvor man arbejder med kultur, i stedet for at sidde foran computeren og sagsbehandle eller drifte. Det er også den type arbejde, Mikkel Netza føler, at han gør en forskel. Det er der, han synes, det er sjovt at være mellemleder. Han siger, det handler meget om at være det gode eksempel. Hvordan taler vi her? Hvordan samarbejder vi? Men det skal ikke kommunikeres i envejstale fra mig. Det skal levende gøres i timer. For mig at se handler det om at være ærlig og tydelig som leder i forhold til, hvor man vil hen, men også åben for kritik og spørgsmål. På den måde begynder man at tale om adfærd og sprog og bygger det op hos den enkelte medarbejder og herefter i hele gruppen. Det er klart en kerneopgave som mellemleder og noget af det, der er mest spændende. Men skal man have tid og overskud til at lede sit team og arbejde med kultur, så skal den enkelte mellemleder være super skarp på at prioritere og være god til at lede opad, siger Dortekårlitsen. Man skal lave en aftale med sin chef om ens egne mål, succeskriterier og prioriteringer og så skal man forstå og erkende, at mellemlederjobbet er en post, hvor man udsætter sig selv for krydspres, og det skal man kunne takle. Dorothy Lytzen siger, Man skal erkende, at det i høj grad er op til en selv at finde ud af, hvad der skal i forgrunden og hvad der skal i baggrunden. Prioritér, hvad du skal bruge din tid på, og planlægge og strukturér og reflekter over, hvor enheden skal hen, hvordan den bedst udvikler sig. Rigtig meget ledelse er teknik, der er måder at tale på, kommunikere, styre prioritere på, som kan lære sig de fleste mennesker. Mikkel Netzer finder balancen ved at planlægge sig ud af mange ting, siger han, og så ved at have et godt team. Det bliver selvfølgelig kun godt, hvis jeg leverer noget til teamet og er opmærksom på, at de udfolder det, de kan og samtidig passer på sig selv. Men har man et stærkt team, så behøver man ikke i samme grad arbejde solen sort. Mikkel Netzer vil ikke være mellemmåder jobbet for uden. Han siger, det er en fantastisk mulighed for at arbejde tæt med andre mennesker, blive inspireret af folk, som ikke nødvendigvis er som en selv. Mennesker, som kan noget andet og måske mere end en selv på nogle områder, og forhåbentlig have muligheden for at inspirere dem, det er en superspændende opgave. At skulle lykkes ved at arbejde tæt med mennesker er i høj grad det, der gør jobbet attraktivt, siger Mikkel Urenhold. Han fortæller en anekdote om et medlem af lederne, som han havde en samtale med for et par år siden. Hun var steget i graderne og gik fra at arbejde med en flok medarbejdere og kernekunder til at skulle arbejde mere med administration, strategi og visioner. Michael Urenholt siger, hun skulle i højere grad stå på skamlen og tænke visionært, og hun havde fået et fint hjørnekontor og større bil og større gage, men hun havde ikke længere kontakt med alle de her mennesker. Fire måneder efter hun var blevet udnævnt, ringede hun, fordi hun ikke trivedes. Vi fik en lang snak, og det viste sig, at hun var rykket væk fra det, der gav mening for hende. Det fede ved at have ansvar for medarbejdere er jo, at det er mennesker er kød og blod. Og det er det, mange er glade for. At lykkes sammen med andre. Tilbage til Anette Strøgley, som vi startede med at høre om. For hende har mellemlederjobbet vist sig at være præcis det, der gav hende det meningsfulde arbejdsliv, hun søgte. Hun siger, jeg var flere gange blevet opfordret til at søge en mellemlederstilling og tænkte til sidst, der må også være nogle gode historier. Så jeg prøvede at trives nu bedre end nogensinde. Jeg er også glad for den administrative del. Det havde jeg jo ikke i mit virke som sygeplejerske, men har fundet ud af, at det kan jeg faktisk godt lide. Annette Strøle synes, det er både udfordrende og tilfredsstillende at skulle tage ansvar for en gruppe medarbejderes arbejdsliv og udvikling og skulle sikre en god stemning i gruppen. Det opløftende er at helt klart at arbejde tæt med mennesker og skulle tage ansvar for deres trivsel og udvikling. Det er givende at skulle hjælpe dem på rette vej. Så det har vist sig at være det helt rigtige job for mig. Og inden på lederstof.dk, der får du fire gode råd til dig, der er mellemleder. Og du får dem også lige her. 1. Prioritér ledelse frem for drift. Uddeleger og flyt alle opgaver væk, som du ikke definerer som ledelsesopgaver. Du skal så vidt muligt ud af driftsopgaverne, så du kan bruge tiden på ledelse. Er du i et højt tempo, er du typisk i drift, men du skal have tempoet ned, så der er tid til refleksion og det, ledelse handler om. Mennesker, relationer og udvikling. 2. Lav en kontrakt med din chef. Du skal blive god til at lede opad af og afstemme forventninger og succeskriterier med din chef. Sæt nogle konkrete mål og ord på, hvad du skal bruge din tid og dit krudt på. 3. Gå ud af de konkrete situationer op i helikopteren. Spørg dig selv, hvad er god ledelse her? Øv dig i klassiske ledelsesredskaber som feedback, coaching, facilitering, refleksion og innovative kommunikationsmetoder. Gør det hver dag, og vent ikke, til du har tid eller overskud, for så bliver det aldrig til noget. 4. Skab en ramme, så dine medarbejdere kan agere autonomt. Hvis du gør det langt det meste af tiden, giver det en høj arbejdstilfredshed. Medarbejderne får en følelse af at kunne påvirke tingene og råde rum til at tage ejerskab. Desto mere dine folk er klædt på til at være selvkørende, jo bedre. For så kan du trække dig og få det mentale overskud og tiden til at lede. Og her, der slutter artiklen. Tak, fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.